0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio de entretanto Espero que estejam bem Espero que eu, a vossa Páscoa tenha corrido lindamente uh, E no episódio de hoje Continuamos com um apelo A que vivamos No episódio passado Falámos sobre viver em piloto automático E continuamos Nesta tendência, porque vocês têm gostado tanto uh, Nesta tendência de inverter este pensamento, inverter esta forma de pensamento e adotar um estilo de vida com significância e com significado. E não quero com isto dizer que nós não vamos uma vida com significado, cada pessoa atribui o significado que deseja ou que sente que faz sentido à sua vida, mas é sempre bom também termos outros inputs. E portanto... Eu questionava-me e questiono-me por vezes, pá, o que é que eu quero fazer? Tipo, ou seja, penso na efemeridade da vida e apercebo-me, ok, tipo, há uma vida. Tipo, estou a ver como um jogo, tipo, tenho uma vida. O que é que vocês vão fazer? O que é que eu vou fazer? Hum, e olho para os diferentes espectros da minha vida e por vezes, questiono-me, tipo, ok, mas será que. Isto tem significado. Será que quando eu chegar ao fim. Eu vou pensar. Wow, tipo Ok. Isto é uma tisão Ou será que eu vou chegar ao fim. E vou, e vou arrepender-me. Arrepender-me daquilo que fiz. Arrepender-me daquilo que não fiz. Arrepender-me daquilo que queria ter feito. E portanto. Eu pensei. Ok. Há uma solução. Há uma solução para isto. E é. Graças à internet. Graças as pessoas que já estão cá há mais tempo, eles têm experiência. E eles vão saber o que é que se arrependeram ou não. E então, o que é que eu fui fazer? Eu fui pesquisar os 12 maiores arrependimentos na vida. Pá, ir à internet e ver, ok, do que é que as pessoas mais se arrependem no final da vida. E, portanto, são esses 12 arrependimentos que vamos estar a explorar neste episódio. E a tentar, tipo, passar se não apetece usar termos em inglês. Uh, porque é muito mais fácil. Primeiro que o texto e os arrependimentos estão em inglês, então puxa para isso. Mas sempre que é, é fácil organizar assim, pá, eu que isto pode ser um problema a longo prazo. Para mim e para as pessoas. Uh, mas, olha, começando Então, o primeiro grande arrependimento é dizer dizer não termos passado mais tempo com as pessoas que amamos. O que, com a evolução dos tempos, é cada vez mais fácil isso não acontecer. É cada vez mais fácil termos distrações. É cada vez mais fácil focarmos em algo que não é aquilo que é importante a longo prazo. E falo muito de redes sociais. Tipo, assim que batemos sempre nas redes sociais. Mas, é verdade. Foram muito boas, mas também são... Uma grande causa de problemas e de afastamento dos outros, de solidão também, e de nos fecharmos, no fundo. Um, e sim, pá, eu tenho um exemplo muito prático, que é a minha avó, tipo, eu tenho uma avó que vive, ou seja, vive também na cidade onde eu vivo, mas vive um bocado mais longe, e não dá para ir a pé, tipo, quer dizer, dá, mas demora horas. Uh, pai durante o dia-a-dia -dia, tipo, não é prático ir lá não é prático simplesmente e pronto e tal como toda a gente na vida a minha avó também não caminha para nova e muitas vezes tipo, eu questiono-me e, e obrigo-me e penso, pá, eu tenho de ir mais tipo, tenho de ir visitá-la mais tipo. claro que uh, como é que eu te explicar? se calhar as motivações não são assim muitas, não é? Porque primeiro é longe Depois, tipo... Yeah, ou seja, o que é que vai acontecer? Tipo, Estranho era é que vai acontecer a tipo, partida, e yeah, vou visitar a minha avó E é isso que vai acontecer uh, Mas pensarmos mais Mais a fundo pá, Coisas brilhantes podem acontecer Podem-vos contar uma história incrível Que não se viu Tipo, um exercício mesmo bom É chegar à vossa avó e fazer uma pergunta Que que a é desconcerto. Ou, ou perguntas mesmo sobre a vida, porque eles têm muito mais experiência do que nós. Uh, e acreditem, vão ficar surpreendidos. O segundo... Estou-me uh, a cair porque... porque sinto que, que tem piada este segundo. Uh, o segundo, então, o maior arrependimento é... o desejo... Uh, que... Pá, isto é em inglês está a ser um bocado difícil de traduzir. Uh, I wish I had worried less. Uh, ou seja, eu desejo que me tivesse preocupado menos uh, com a vida. Uh, e eu sinto que isso vai bater um bocado no, no overthinking, não é? No. Não desfrutarmos, no fundo. Não estar no momento, não viver no momento. E não termos esta possibilidade de desfrutar. Sinto que é algo. Que, uh, que eu estou, tenho vindo a melhorar, ou seja, cada vez desfruto mais da minha vida, cada vez estou mais num momento e estou a jogar a bola, estou mesmo a jogar a bola, estou a estudar, estou focado a estudar e divido muito bem as coisas, ou seja, não estou constantemente a pensar um, noutros assuntos ou noutras coisas. E sinto que este também é um tema com pano para mangas, não é? Overthinking e como lidar, e algo que eu também talvez aborde. Em episódios futuros um, Mas acho que Este é um dos arrependimentos mesmo importante Que é Passarmos a vida a pensar Onde é que nós poderíamos estar ou O que é que vamos estar a fazer a seguir E isto é muito característico de crianças não é? ainda por cima nesta idade E mais no tema de podcast que é O spam attention Que é uh, o grau de atenção com que temos às coisas E o tempo de atenção Que temos Que tem claramente vindo a diminuir com TikToks e, e, e outras coisas. A nossa atenção, o nosso, PM de atenção, o nosso tempo de atenção diminui cada vez mais e chega a pontos ridículos e por isso é que há decréscimos uh, em níveis de leitura nos jovens, há decréscimos de interesses por outras atividades que não nos dão esta dopamina, esta gratificação imediata. Um, e portanto, sim, uh, não nos preocuparmos tanto. O terceiro é... Eu arrependo de não ter perdoado o suficiente e vem um bocado aludir à reconciliação entre as pessoas, mas também vai bater um bocado, eu sinto que tudo vai bater um bocado no overthinking e de me ter preocupado demasiado, ou seja, ao não perdoarmos os outros, ficamos sempre com aquela pulga atrás da hora, não é? Com, tipo, está tudo bem até eu ver esta pessoa outra vez. E relembrar e não estarmos e o ambiente ficar estranho ou intenso. Uh, e sinto que claro, cada coisa demora o seu tempo mas e, e, e claro, depende depende daquilo que a outra pessoa nos fez ou o que fizemos a outra pessoa. Isso é também importante e por vezes admito que não seja possível perdoar uh, o outro. Uh, mas olhem, ficam já porcavidos. Uh, isto é uma das coisas que as pessoas se arrependem, portanto, perdãoem. <risos> uh, o quarto arrependimento é uh, eu desejo que eu tivesse stood up for myself, isto é, que, que eu me tivesse defendido as situações ou que, que eu me tivesse imposto uh, as situações. Sinto que aqui não há, não há muito a dizer. Uh, vai bater um bocado no respeito, o self-respect uh, o respeito que nós temos por nós próprios e como queremos lidar com certas situações agora o quinto que é muito bom uh, é pá, eu arrependo de não ter vivido a minha própria vida I wish I had lived my own life uh, o que deixamos a pensar e bastante que é ok, isto é um problema existencial isto é, será que eu estou a viver a minha vida ou estou a viver a vida dos outros? E é algo que eu questiono também por várias razões. A primeira delas, a faculdade e o curso que eu estou a tirar. Não foi algo que eu tenha escolhido propriamente. Não é algo que eu estou a adorar e então eu penso... Bom, será que eu estou a viver a minha vida? E eu sinto que não há bem uma resposta, não é? Ninguém te vai dizer... E aí tu vais chegar do alto e dizer Yeah, estás a fazer bem a tua vida uh, está feita para tu viveres assim E quando chegares ao fim vais estar realizado um, Pá, isso parte-nos a cabeça toda Tipo I wish I had lived my own life Não sei bem, é também um bocado desprendermos daquilo que os outros pensam e Pensar, ya, yeah, ok, sou eu, eu tenho uma vida Eu vou usá-la como eu bem entender independentemente do que os outros disserem mas claro pode haver outros problemas não é? por vezes e há muitas pessoas nessa situação pá, não conseguem ver a vida deles porque estão reféns de algo seja dinheiro seja de fama seja de qualquer outra coisa e depois chegam ao fim da vida e pensam já, yeah, como é que eu desperdiciar isto em troca de lá está a fama ou... muitas vezes é o dinheiro eu diria e a ganância uh, mas sim Número 6, já vamos a metal I wish I had been more honest. Uh, sim também não há muito a dizer. Uh, é um bocado um mindset, não é? Sermos honestos, sermos verdadeiros. Com os outros, mas mais importante, uh, connosco próprios. Uh, e sinto que se formos sempre honestos connosco próprios, não nos vamos arrepender. Uh, no final da vida. Daquilo que tínhamos feito. Porque... Agimos sempre em função da verdade. Depois do set, que também é bom, eu arrependo-me de, de ter trabalhado demasiado logo de da vida. I wish I had worked less. Um, o que a é mim ainda não me bate muito, porque eu não sinto que trabalho demasiado, tipo, trabalho o suficiente para a faculdade e para a minha vida, um, mas sinto que malta é na casa dos 40, 50 Pá, às vezes... É, às vezes, tipo, há pessoas que são mesmo workaholic. E depois, lá está, liga-se a outro ponto, que é, ficam reféns de dinheiro e a única facilidade que eles obtêm é através do trabalho. E sentem-se bem no trabalho, talvez porque têm uma relação familiar. Uh, e escondem-se um bocado uh, no trabalho. E assim, claro, que o trabalho é importante e é bom, e sendo a nossa ocupação maior. Diz muito de quem somos. Mas... Lá está, como tudo na vida, há que encontrar, tipo, um ponto de equilíbrio. Uh, e este, isto de trabalhar demasiado. E acho interessante porque no, numa altura em que se discute os 4 dias de trabalho por semana e não 5, uh, em termos de produtividade e sim mais outro tema, giro para abordar, uh, sinto que é importante termos em conta que, ok, trabalhar é bom e é a tua fonte de rendimento, mas calma, porque isso pode levar-te à exaustão o é... oito <risos> eu desejo que eu, tivesse preocup... que eu me tivesse preocupado menos com o que os outros pensam e eu não sei muito nem como abordar este problema porque sinto que é um bocado transversal a todas as gerações se é mais profícuo nas gerações mais novas, porque queremos muito agradar os outros, queremos muito mostrar que também conseguimos fazer algo. Um, a verdade é que eu não sei se os números são assim tão diferentes de gerações mais velhas, 20, 30, 40. E um, isto é um bocado viver em função dos outros também, aquilo que já tínhamos falado. Um, Pá, eu acho, acho mesmo que temos de ser livres. Que temos de... Eu sinto que, ou seja, eu sinto que tudo isto, todos estes arrependimentos, são chavões, não é? São tipo clichês que é tipo... Ah, eu desejo que eu, tivesse, que eu me tivesse focado menos no trabalho para agora estar com a minha família. Eu desejo que... Pá, mas eu sinto que são mesmo verdade. Que são mesmo verdade e que vale mesmo a pena olharmos um a um e pensarmos... Ok... Estou na flor da idade, ou se calhar não estou, mas tenho certamente dias, ou pelo menos meses, ou anos pela frente. Ainda vou sempre a tempo de mudar. Uh, e este ponto 8 é muito importante, não é? Uh, Rugermos pela nossa cabecinha. Pensarmos por nós próprios. Uh, para também no fundo sentirmos realizado. não é? Porque chegámos ao fim da nossa vida e pensarmos, yeah, eu vivi sempre em função dos outros. Agora. Eu não quero dizer viver em função dos outros, por exemplo, fazer voluntariado, um servir os outros, não é isso que eu estou a dizer. Isso. É bom. Claro que também com peso imediato, ou seja, temos de ter tempo nós e isso é importante. Uh, mas sim. Número 9 é... Pai, desejo que eu tivesse vivido uh, no meu potencial máximo, ou seja, cada coisa que fazia, dar o máximo. Como diz Fernando Pessoa, ser inteiro uh, em tudo o que eu faço. Ah, sinto também é muito importante sentirmos que ok quando eu estou a fazer vou fazer bem feito. Quando eu vou trabalhar, ponho os meus talentos, -os meus talentos a render, todos. Não vou jogar a ah, meia carta. Tipo, meto as cartas teus em cima da mesa e, e trabalho. Porque assim eu sinto que vamos atingir melhores resultados. Uh, também somos um bocado mais vulneráveis, é certo, mas sinto que a vulnerabilidade não é algo que nos devemos arrepender uh, no fim da vida, sinceramente, a uh, expormos. Não demasiado, claro, é sempre tudo um bocado com o em não é? uh, Depois o 10, que vai apelar mais uma vez a vivermos de uma forma desconcertante, uh, acedimos também mais uma vez da nossa zona de conforto, que é pá, eu arrependo de não ter enfrentado os meus medos, eu arrependo de não ter saltado para lá da linha e não para a linha de comboio, por favor é... mas, ou seja não ter enfrentado os meus medos, não ter aceito aquele trabalho que era exigente era um desafio para mim na altura e eu decidi, ah, ainda não aceitar vou ficar na minha zona de conforto ou conhecer aquela pessoa, ou, o que seja, o que seja. Aplica-se a diferentes pontos da nossa vida. O número 11, desejo que eu tivesse parado de procurar as coisas erradas. Eu sinto que isto é um bocado ambíguo, não é? Porque com a minha idade eu não sei bem. E sinto que ao longo da vida vamos por ser melhor, mas eu não sei bem o que é correr atrás de coisas erradas. E assim que só percebemos que essas coisas são erradas Quando corremos atrás delas E chegamos ao fim e percebemos Ah ok Não é por aqui Ou é por aqui E essas coisas não são erradas ah, Portanto eu sinto que isto não, Para mim isto não é bem um arrependimento Para mim isto é bom Pensar E correr atrás das coisas erradas Para perceber ok, isto é errado E só assim crescemos São... são bastante apologista de crescer com o erro e seguir a nossa zona de conforto e errar para perceber o que é que é certo, o que é que se adequa à minha, à minha personalidade, o que é que não é tão certo. Uh, e o 12 que vem ligar-se um bocado com a coisa que dispensam uh, e aproveitar a vida ao máximo é eu desejo que eu tivesse havido mais no momento. Uh, e pronto, eu, eu sinto que isto é um bocado culminar de todos. Que é, ou seja, por exemplo, o trabalhar menos, o procurar as coisas más, a ver o meu full potential. Hum, eu, sinto que, eu sinto que no fundo a palavra que descreve é desfrutar. Tipo, desfrutem da na vida. desfrutem do momento. Eu sei que o grande inimigo disto é o overthinking. E eu compreendo, já passei por isso. Uh, e por vezes impossibilita-nos mesmo de, de viver. Mas há que encontrar métodos para nos abstrairmos disso. Uh, e sim, e, e aproveitarmos. Ocuparmos o nosso lugar na vida, ou seja... Ou seja, o que é que quer dizer conviver mais no momento? Não precisamos de... Se não temos perfil para sermos líderes, não é liderarmos uma equipa que vai estar a viver um momento, ou liderarmos uma atividade que vamos estar a viver um momento. Se o meu perfil é mais de estar a ajudar, estar em logística, ou estar no background da situação, isso também é ver um momento. Ou seja, viver um momento não quer dizer ser a estrela, ou ser a pessoa que dá a cara, e porque só assim é que eu vou ter sucesso, só assim é que eu vou ser reconhecido. Não, tipo, há diferentes tipos de reconhecimento. Isto tem é exemplos muito práticos e muito específicos, mas há diferentes tipos de reconhecimento, então há que ocupar o nosso lugar na vida e aceitar o tomar. Olhem, estes foram os 12 arrependimentos que mais ocorrem no fim da vida. E é mesmo algo que eu tenho que pensar, não é? Porque eu sempre tenho sempre esta ideia de não, eu quero viver a vida ao máximo. E toda a gente tem, no fundo, de eu quero viver a vida ao máximo, não vou desperdiçar. É só uma vez. Um, e sim, estes foram os os arrependimentos. Passamos agora à parte cultural. E... É isso. Bom, no discard de hoje não vai haver assim grande dificuldade uh, eu escolhi apenas dois quadros o primeiro, eu vou pôr os quadros na descrição, porque percebi que houve dificuldades em encontrá-los portanto vou pôr na descrição do episódio o primeiro chama-se Autumn Regrets Arrependimentos de Outono e é do John Atkinson, Grimshaw E é simplesmente uma senhora que está sentada num banco de pedra, folhas no chão, está a olhar meio para o chão e está com a mão a segurar a cabeça a pensar. Interpretem vocês, o que é que ela estará a pensar? Eu, pelo nome do quadro, parece-me que ela está arrependida de algo. Ou seja, o discard de hoje não vai ser o discard de hoje. Não vai ser uma coisa muito profunda. São só dois quadros que eu encontrei que achei piada e que representam bem o arrependimento, e, a, e são expressão física do arrependimento, não é? Que é a clássica mão na cabeça, é o clássico olhar errante, não é? Olhar preso no horizonte e pensar, o que é que eu fui fazer ou o que é que eu não fui fazer. Este é o primeiro quadro. E o segundo quadro, é mais ligado à religião, também não há problema, porque estamos ainda na oitava da Páscoa, chama-se o arrependimento de Judas, e é de José, José Ferraz de Almeida Júnior, uh, penso que pintor brasileiro. Uh, e pronto, é mais uma vez uma pessoa, neste caso Judas, com uma cabeça. Uh, para quem não sabe, Judas levou o um arrependimento ao seu exponente máximo e suicida-se após ter entregado Jesus. Uh, e sim, olhem, é um quadro mais escuro este do que o Autumn Regrets. Gosto mais do outro I'm right? Mas pronto, sinto que o Arrependimento de Judas tem um significado diferente. Olhem, recomendações culturais. Não podemos deixar passar em qual Nova música de Maria Leal. Estou é, a usar, obviamente. <risos> Vamos deixar passar em colme, por favor. Vamos saltar à frente. Um, Marisa Liz lançou um álbum. Assim de repente. Quer dizer, de repente, não. Já tinha lançado single. Uh, Guerra Nuclear está com um boé de no YouTube portanto, lançou um novo álbum gerações e Tempestades e é um álbum com músicas muito diferentes Marisa é mais pá, é uma mulher de armas sempre que é uma mulher de armas uh, então é muito tem letras muito fortes e com grandes significados e com críticas e ela consegue fazê-lo através de vários tipos de música é uma música muito acelerada, mas também Há músicas muito calmas no álbum. Os maiores bangers deste álbum são Azar o Teu, a Guerra Nuclear, que faz. que tem voz silver de António Variações. é uma música original de António Variações. e a música é contigo, Beatriz. que, ao que percebi, é filha de Marisa Olha, foi o episódio desta semana. Digam-me o que acharam, se quiserem. Aí embaixo no Spotify tem o que achaste deste episódio. Podem comentar também. Se ainda não me seguem no Spotify, sintam-se livros para o fazer. Não sei se é Spotify também, Apple Podcasts, Google Podcasts. E, se quiserem dar rating, classificar este episódio, ou o podcast em geral, tem umas estrelinhas no Spotify. No Apple Podcasts é a mesma coisa. Inclusive podem ser uma crítica no Apple Podcasts. Um, e é isso, olhem. Vejo-vos. Ouço-vos e vocês ouvem também na próxima semana. Um até já e não se esqueçam de viver.